0: Você escutou o último episódio que foi ao ar, Anita?
1: Não, não escutei.
0: Como que você quer que as pessoas escutem o podcast se você não escuta o seu próprio podcast?
1: Eu vou ouvir. Gente, eu escuto todos, só aquele que eu não ouvi. Só que ele. E ou
0: foi um dos mais legais.
1: Foi um dos mais legais. Foi sobre o que é mesmo? Nem lembro.
0: Ela nem sabe daqui que É faz <risos> tanto
1: tempo, fonte. faz cinco anos que <risos> a gente gravou e não lembra.
0: Acho que foi sobre amizade? Como fazer amigos?
1: Como... Ah, então eu não ouvi inteiro, mas acho que eu ouvi, sim. Eu comecei a ouvir. Como fazer amigo depois dos 30, é verdade. Alguma coisa nesse, nesse campo semântico.
0: O nosso episódio sobre é, Workaholic é o mais ouvi... o mais escutado. É, né? O ouvido, escutado.
1: mais ouvido, mas escutado, mas é isso. Os dois estão certos, acho. É, todo mundo gosta de falar sobre excesso de trabalho, exaustão no trabalho, porque tá todo mundo exausto.
0: É, então, é uma coisa que todo mundo tem que botar pra fora, né?
1: Sim, exatamente.
0: Eu tava vendo o roteiro de hoje e fala uma, uma coisa que me deu gatilho que eu não concordei é sobre como o hobby pode ajudar você a ser mais produtivo no trabalho. Eu não quero foi ser mais produtivo no trabalho. Tipo, eu quero fazer uma coisa pra mim, né?
1: então eu concordo é, não pra você trabalhar mais, mas pra você não trabalhar com aquela questão assim, de peso sabe, Tipo é pra você render no trabalho não pelos outros, mas por você sabe quem você senta, mata o que você tem que fazer beleza, e não fica tipo sem energia e aquilo se arrasta e você tá tipo com ódio que você não quer fazer aquilo, acho que tem um pouco a ver com isso sabe, o que eu não concordei daquilo que eu vi, era a parte que ele fala de, é, ah, conta histórias de sucesso de pessoas que tinham hobbies e se tornou seu emprego principal porque aí já tá revertendo a ideia, tipo assim, mas é pra ter só um hobby, tipo, não é pra ganhar dinheiro com isso. E
0: eu ouvi que aqui, acho que na Suécia, eles estão passando, já passou a lei, onde eles vão mudar a semana pra, de trabalho pra quatro dias.
1: Teve algum lugar aqui na América Latina, recentemente, que eu esqueci o país, óbvio, que mudou pra quatro dias de trabalho, tipo... O
0: que você faria com três dias Meu, livres? Três
1: dias, e mesmo que fosse, tipo, no meio da semana, assim, né? sei lá, se não fosse sexta, sábado e domingo, mas se você folgasse na quarta, meu Deus do céu, seria incrível um diazinho, tipo, um respiro, né, no meio, no meio da semana. Ai, eu queria
0: muito, muito, muito. Mas eu vi em algum lugar a comparação assim que, tipo, quando você tem dois dias de folga, parece sim, porque no primeiro dia o seu corpo tem que entender que parou. Aí no segundo dia que você começa a descansar, aí no terceiro dia que... É, que você vai fazer alguma boa, coisa. Aí você né? volta, aí você volta. Então eu acho que no mínimo três dias, é. porque primeiro o seu corpo descansa, ou segundo entende que tá de boa, aí no terceiro você consegue fazer alguma coisa, porque nesse padrão aqui de cinco por dois é muito difícil. Sem
1: contar que, assim, tem um monte de coisa pessoal que a gente tem que fazer, sabe? Tipo, pagar a conta, comprar, que nem meu, eu tô com o um negócio aberto aqui o dia inteiro, preciso comprar um varal de chão, e tipo, vai, <risos> sabe, na correria você não compra, não sei o que, quando você vê, tipo, passa, esquece. Então tem um monte de coisa pessoal, a gente tem uma vida, né? Tem mercado, tem que colocar o lixo na rua Tem que a roupa rua pra lavar Tem um milhão de coisa pra fazer E aí você tem que deixar tudo isso pra fazer em dois dias E ver a família, e ver os amigos E descansar, e dormir Não é impossível, gente É completamente não é impossível possível. Ainda mais essa jornada de trabalho que a gente tem de Oito, nove, dez, onze horas por dia, né? A gente não tá falando de uma jornada de seis horas por dia A gente tá falando de uma jornada bem mais extensa Então é muito tempo, né? Temo
0: matinal. matinal.
1: Bora. Mas diz aí, Viz, qual que é o tema do dia?
0: O tema do episódio de hoje é o que fazer além do trabalho, né? Acho que nesse episódio a gente quer falar, quer abordar quais são as atividades que podem melhorar a nossa criatividade e coisas que a gente pode fazer que não seja, que não seja atrelada com o trabalho ou com produtividade. Algo que faça, que a gente consiga fazer pra... É, aí que tá, tipo, eu nem sei como definir o que, o que é hobby primeiro. O que é hobby pra você, Talipa?
1: Eu acho que hobby... Tem, tá ligado, posso estar tá errada, né? mas acho que é aquilo que tá ligado a uma parada que você não ganha dinheiro com isso, que você faz por prazer, ponto então eu, tipo, não conta uhum. o, seu, o seu emprego não importa se você goste dele o Hobby é aquilo que você faz despretensiosamente que ninguém vai te cobrar que seja x, y, z, não vai ser do jeito que você quiser que você não tá ganhando nada para fazer isso.
0: Eu lembro que eu tinha hobbies antes de entrar na faculdade. que eu tinha o meu tempo de estudar da escola, mas depois eu tinha... Eu usava meu tempo livre para poder explorar coisas que eu gostava, né? Como na época era, era desenho, era filme, eu, eu fazia vários filmes caseiros, eu fazia várias coisas. E para mim aquilo era um hobby, porque ninguém me pedia, ninguém me cobrava, eu fazia o que eu queria. E sabia eu fazer por prazer, eu ficava horas na fazendo, né? E isso é uma coisa que eu não lembro, que eu não consigo mais fazer hoje em dia. Porque hoje eu faço isso pelo trabalho, né? Eu não consigo fazer, ah, por enquanto, encontrar uma coisa que eu faça só para prazer. Você tem hobbies não, hoje em dia? Não, também
1: não tenho hobbies. É muito triste. E eu sempre coloco isso no meu objetivo do, do ano, nas minhas metas do ano. Ter um hobby. <risos> ter um <risos> hobby. E hoje já tá em maio e eu ainda não tenho nenhum hobby. Porque eu sinto falta disso também. Aí às vezes quando eu. Pensa assim, tipo, ai, no meu dia ou na minha semana, eu digo, caralho, tipo, eu só trabalhei, 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 trabalhei. E dá mais agora que eu tô parada, né? Quando eu tava viajando, e quando eu voltar a viajar, a gente, vocês vão ouvir minhas histórias de viagens. <risos> Mas agora, não tenho. Então, não tenho nem isso mais. Então, agora, o que eu faço? o trabalho. Aquelas coisas de obrigação. Então, tipo, eu trabalho, aí eu vou na academia, trabalho na academia, trabalho, faço uma coisa ou outra.
0: É a rotina, né? A rotina,
1: é a rotina, muito, sim.
0: Mas se a gente fizesse agora esse exercício, se você fosse escolher agora um, um hobby, começar hoje, qual seria? Então... Se dinheiro, não fosse, se dinheiro não fosse problema, se tempo não fosse problema, vou fazer isso, qual seria? Você tem alguma ideia?
1: Eu acho que isso também é um exercício de autoconhecimento, né? Porque você chega um momento que você nem sabe mais o que seria um hobby pra você. De tão, tipo, você nem pensa nisso. Então tem algumas coisas que eu gosto de fazer, tipo, ah, eu gosto de escrever, é... eu gosto de fazer teatro, que também não necessariamente precisaria ser algo profissional. Com certeza tem outras coisas que eu não consigo imaginar e que também eu não testei, sabe? Tem muito isso, o hobby te dá essa possibilidade de você testar, tipo, ah, vou me colo... vou
0: entrar Exatamente.
1: num grupo de crochê, sabe? pra ver se eu gosto ou não gosto daquilo e tá? tal e você você tem ideia do que você gostaria de fazer?
0: não tem uma coisa assim na cabeça mas pegando essa estrutura tipo que hobby seria algo que me ajudasse a me autoconhecer a me explorar a me testar como você mesmo disse eu acho que tipo seria algo que eu não tivesse que mexer com o computador tipo sem telas não tenho que mexer com o computador talvez me colocasse num grupo social, porque eu sou muito antissocial. Se eu deixar, eu fico meses sem ver ninguém, então eu acho que seria uma coisa... Me, não me forçar, mas me mostrar que, que eu posso ser uma sociável e talvez alguma habilidade que eu queira explorar, mas por algum motivo eu ainda não explorei. Sei lá, é, atuação, eu já fiz colgia, atuação e, e não tenho continuidade. Talvez canto, ou qualquer outra coisa que, que eu tenho que usar o meu corpo como a principal ferramenta. Porque no meu trabalho, é muito mental, é tudo, tudo na mente, é todo o meu exercício, é tudo mental. Então acho que eu, pra fazer um contraponto disso, acho que eu teria que eu usar mais o meu corpo fisicamente. Pra poder balancear. Eu acho que seria pra um caminho desse. Um lugar onde eu não mexesse com computadores. Um lugar onde eu ficaria mais exposto com pessoas. E uma, um lugar onde eu, eu teria que usar meu corpo. Eu acho que seria um caminho que eu achasse mal. Que seria bom pra mim.
1: É um teste, né? Acho que teria que testar realmente. Mas faz bastante sentido. Ficar na frente do seu computador o tempo inteiro. É bem exaustivo, né? Mentalmente, né? Então, eu também sinto falta de fazer alguma coisa com o corpo. Tipo... Fazer uma aula de dança... É aí, isso é isso, alguma coisa que você movimenta o corpo... Que seja é diferente, né? Do que ficar sentado... Olhando pra tela o tempo inteiro... Mas é isso, meu, tem que testar... E aí que vem, né? Tipo, ai ah, tem que testar... Mas aí tem que ter o saco de testar... <risos> Porque a gente tá cansado, né? Então, eu acho que o grande lance é... Como que você... Consegue... Arrumar tempo... E disposição... Dentro da sua rotina... Para fazer essas coisas. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que isso é super importante para o nosso bem-estar. Né? Para a gente se sentir melhor, para a gente se sentir mais, mais criativo, mais leve, mais N coisas que você só vai, ser, só vai descobrir fazendo também. Né?
0: Essa é uma, é uma situação bem complicada porque realmente a gente trabalha muito e quando você pensa em colocar mais uma atividade na sua rotina... Não, meu Deus, eu já tenho tanta coisa para fazer, é. vou ter que incluir mais uma atividade. Aí não parece uma coisa boa, parece mais uma obrigação, realmente. Então, eu estava aqui pensando qual seria a maneira mais, sei lá, menos tóxica de incluir essa nova atividade. É realmente é você criar uma nova rotina, é você priorizar. Mas eu acho que, como a gente falou antes, o trabalho realmente ocupa muito tempo da nossa vida, né? Eu sei que isso vai ser uma coisa que muita, muitas poucas pessoas vão poder fazer. Mas, realmente, na minha teoria, é reduzir a carga horária de trabalho. É trabalhar menos, porque senão não, não tem como. Não é possível você trabalhar o tanto que a gente trabalha e ainda ter energia para poder fazer uma, qualquer outra coisa. Eu acho que no mundo perfeito, para mim, Realmente é reduzir a carga horária de trabalho Porque assim, dá o tempo pro seu corpo descansar Sua mente descansar E isso você consegue ter energia para investir em coisas para você Eu sei que isso é praticamente impossível Na nossa cultura atual Mas quando eu penso em incluir uma nova atividade Sem mudar nada na minha rotina Isso pesa, que nem agora Eu falei pra você, eu volto pra academia agora Mas e é só academia, é tipo uma hora por dia parece que é muita coisa para poder compilar num dia só Sim Você fica sobrecarregado E
1: a nossa rotina, além do trabalho ela já tem muitas outras coisas, né? Que nem a gente tava falando da questão do, das coisas pessoais Que você tem que resolver E é isso, academia também Porque, ah, eu faço academia porque eu amo Não, eu faço academia porque eu quero ser uma velhinha Aí subir numa escada sozinha né? Que eu penso a longo prazo, sabe? Eu penso na minha saúde Eu quero me sentir bem Por isso que eu faço, não porque eu gosto É diferente se eu fosse, sei lá, ter uma aula de dança na hora do almoço Ou ter uma aula uma aula, ser né? com um grupo de pessoas fazer crochê na praça, fazer teatro, fazer alguma coisa que eu goste mais. É diferente. Só que é isso, é preciso. Então isso entra mais uma coisa nas categorias das obrigações. Aí tem as, tem um exame ou outro para fazer, tem que ir no médico, aí tem que levar coelho no veterinário, sou eu assim. então tem outras coisas, então realmente é difícil de encaixar. Mas é, eu consegui? Não, não consegui. Mas eu acho que a gente tem que continuar tentando, porque
0: é isso. Mas eu fico pensando assim, eu é, vendo o nosso calendário, o nosso horário como fosse uma conta matemática, tá indo muitas horas uma coisa só, que é o trabalho. Se a gente conseguisse distribuir mais, Lógico. sei lá, igualmente, seria muito melhor. Então, por isso que eu falo que eu acho que isso é uma guerra que a gente nunca vai conseguir ganhar. Porque, por enquanto, a gente vai ter que trabalhar a maior parte do nosso tempo pra poder viver. bonia nem é pra ficar rica, é pra poder sobreviver mesmo. E o resto vai ficar em segundo terceiro lugar. Então, é muito difícil você ter que trabalhar, fazer tudo que você falou agora de viver de outra rotina, e ainda assim, tipo, tentar achar algo que você consiga incluir, que se encaixe perfeitamente nesse contexto, sem, sem sabe, é... É, interromper o trabalho, sem interromper a sua rotina na você vai ter que quebrar alguns ovos para fazer mudanças eu acho, porque se é a mudança que você quer ter, você tem que fazer umas mudanças drásticas eu acho, né? Sim é, na sua rotina.
1: Mas tem outra coisa também é, a respeito de rotina que a minha psicóloga sempre me falava que às vezes também a gente deixa de fazer as coisas porque a gente coloca como se fosse muito difícil então, por exemplo, ah, eu conseguia arrumar tempo para academia, então eu preciso fazer sete dias por semana, ou não, eu não, nem consigo fazer sete dias por semana. Mas será, será será que se eu tirar um dia da academia por semana pra fazer uma coisa que eu gosto, já não seria incluir alguma coisa? Sabe? Então, às vezes, a gente imagina, coloca no imaginário uma coisa muito difícil de fazer, porque vai, vai precisar de muito tempo, de muitos dias. Mas como... Pensando que como a gente tá falando de um hobby, ele não precisa ter também toda essa carga. Ele pode ser feito uma vez por mês. Sabe, uma vez por mês eu vou tirar uma hora para eu desenhar no meu caderno. para eu escrever qualquer abobrinha. para mim, para eu ficar brincando no e colocando lá as porcarias que eu gosto de colocar, sabe? Existe, sim, mais tempo, exige uma energia que muitas vezes a gente não tem. Mas é isso, se a gente também se entregar e falar, foda-se, você vai morrer de depressão, e <risos> verdade. Porque é, é isso, a vida é assim. Dificilmente a gente, a nossa geração, eu não acredito que a nossa geração vai viver num mundo onde a gente trabalha só quatro dias por semana. Eu não consigo ver isso acontecendo. Nem uma jornada de trabalho reduzida, por horas assim do
0: dia. Mas essa é a ideia de você, pelo menos, fazer o compromisso de uma vez por mês, né? ter esse compromisso com você, até mesmo aquele livro que eu te dei, né? que eu te recomendei, é, ele fala isso uma vez por mês, você ter esse date com você mesmo, para você se levar em exposições, se você se levar em, em museus, algo pequeno assim, para você começar a criar essa rotina para isso te alimentar. É, acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho é, para você conseguir incluir isso. Eu acho que quando você está trabalhando no seu é, hobby, você não tipo, sente talvez uma culpa por não estar tá trabalhando para conseguir a sua estabilidade financeira?
1: Sim, com certeza. E eu acho que mais do que isso, eu sinto uma pressão de, de estar estudando alguma coisa no meu trabalho. Então, se eu tô fazendo alguma coisa muito pra mim, eu fico, puta, eu devia estar fazendo aquele curso, porque eu tenho uma lista de 50 milhões de cursos que eu quero fazer do meu trabalho. Quero... com algumas aspas, né? Quero... ninguém me obriga, mas é preciso, né? Então, eu tenho lá uma lista de coisas. Então, se eu tô fazendo, tipo, sei lá, vou escrever, eu já fico, ai, não, eu devia estar... nem comecei aquele curso ainda, tipo, eu devia estar fazendo, tipo, ai, ah, comecei, não terminei, tenho que terminar. Então, acho que tem essa cobrança também, né?
0: As, essa cobrança vem de fora ou é você que se põe essa cobrança em você mesmo? Ah, acho
1: que vem um pouco de fora também, né? E justamente o que eu ia falar é que eu estava vinculando uma discussão sobre como a jornada de trabalho também é... Essa jornada de trabalho é extensa, é ruim nisso também. Porque a gente sempre tem que estar estudando o tempo todo. Então, sempre tem uma coisa nova para você aprender, é o um inferno. Eu não sei se todos os profissionais são assim, mas eu acho que 95% deve ser. Sempre tem uma coisa nova. E aí, que hora que você vai estudar? Sabe, tipo, que hora você vai aprender aquilo aí você tem essa curva de aprendizado, que é constante, o tempo todo você tá aprendendo coisa nova, e ir trabalhando, sabe, que nem semana passada eu tava tendo um, um treinamento de Google Analytics 4. Meu, eu conseguia assistir, sei lá, 10 minutos, porque era no horário de trabalho, graças a Deus, porque eu não ia querer fazer depois mesmo, mas também na dia porque não tal, porque ou você trabalha ou você vê treinamento, e aí eu tinha muita coisa pra fazer, não dá pra ver treinamento, e era dias, sei lá, era tipo 5 dias seguidos, Gente, não, desisti. Não e você faz
0: todos esses treinamentos para o trabalho?
1: Ah, eu faço alguns. Eu faço alguns. Eu tento. Eu
0: parei no ano porque na minha empresa eles têm vários cursos internos que você tem que fazer para você né, trabalhar. Mas tem cursos diários. Gente, que hora que eu vou trabalhar? Então, porque a minha empresa ela tem a própria um, agência dela, né? Então, a cada seis meses, eles mudam alguma coisa na marca, muda o, o slogan, muda o como que tem que aplicar a marca. E eu, como designer da empresa, tem que entender isso, né? Então, fica uma coisa sem fim. Nunca termina, tipo nunca acaba, né? É uma coisa que, realmente, você fica sobrecarregado sobre essas tarefinhas no dia a dia, né? Então, eu acho que, no meu caso, eu fico pensando em como eu vou incluir esse novo hobby na minha rotina, eu tenho que entender que isso não é uma outra tarefa. Isso é praticamente uma coisa essencial, mas é, é quase impossível para o meu cérebro entender que isso não é uma tarefa, porque isso entra na parte das tarefas. Então, isso me sobrecarrega emocionalmente que me, me paralisa. Tipo assim, tá aí. Eu não consigo fazer. Então, sabe? Aquela é coisa que vai se repetindo. E você trava é. por não conseguir aplicar aquilo. E aquilo te trava mais ainda. Aí você não sabe pro lugar nunca.
1: Eu acho que talvez seja exatamente isso. Uma questão da gente trabalhar é, a forma como a gente vê os hobbies. Porque a gente vê isso como mais uma obrigação. Então, assim... Dificilmente você nem tem um tempo pra assistir o Netflix. Eu também tenho. Eu tenho as minhas séries. assisto bastante série. Então, tipo, talvez... Esse momento poderia ser o momento do meu hobby, sabe? Mas não porque. Não que a televisão seja um hobby. É um hobby pra mim. É, não, não, não. É, é também um hobby. É um momento de descanso e tal. Mas é isso. Por quê? Porque a gente vê assistir televisão ou mesmo ficar horas, que nem muita gente fica só no celular, subindo feed subindo do TikTok, é. do Reels, gente, não tipo sei o quê. Exatamente. Hum. Por quê? Porque isso a gente não tem que pensar em nada, mas talvez seja como a gente, o peso que a gente coloca nesse hobby, né? Porque eu também, eu vou escrever, eu já penso, ai, sabe, parece que vai ser cansativo, porque eu vou me cobrar, eu vou querer escrever bonitinho, e eu vou ter que pegar o meu caderno perfeito, com a caneta perfeita, eu não quero escrever no celular em qualquer lugar, sabe assim? Então, a gente já coloca um peso... Na atividade que a gente vai fazer uhum. Que não é pra ter E aí a gente acaba optando por ficar rodando O feed do TikTok É,
0: realmente, eu vi que esse rodar o feed do TikTok é, é mais uma forma de você Lidar com a pressão, né Quando a gente senta pra ver um Netflix Ou pra ver um filme ou pra ficar só no celular É uma maneira de desligar a pressão mental Porque, que nem hoje, geralmente Quase todo mundo trabalha com a mente, né Aí ah, você fica o dia inteiro trabalhando com a mente Chega uma hora que você quer desligar a sua mente Você quer, não quer pensar. desligar, você quer fazer nada eu quero pensar. E isso eu faço às vezes. Eu faço isso muito. Tipo, eu, eu, eu paro de trabalhar, faço meu jantar e eu fico, tipo, duas horas fazendo nada. Só pra poder, sabe, esvaziar a mente por causa do trabalho. Então, eu acho que o hobby seria uma forma mais saudável. Quando você usa muita mente, você tem que usar o seu corpo pra balancear. Eu vejo que eu uso muito a minha mente e muito pouco o meu corpo. Pra você conseguir, tipo, trazer um equilíbrio aí. Exato.
1: Talvez, por exemplo, se lá dançando, você... Conseguir se desligar a sua mente do jeito que você precisa. E aí você não faz e opta por ficar no TikTok. Essas duas horas, é, né? né? Então... Exatamente. Porque é isso. Ah, mas pô se eu for, eu for entrar numa aula de dança, eu vou ter que fazer uma ou duas vezes na semana. Mas por quê? Não, vai. Uma vez por mês. Porque você não tá querendo ser virar um dançarino profissional. Não. Né?
0: Profissional, é, né?
1: É só pra ter aquele momento de paz, tranquilidade. de Se desliga de tudo, sabe? Que é super importante, eu também eu é. me sinto exausta de pensar, nossa, de, mens de me ver mensagem, de ver, de falar, de... Quero só, sabe, apenas respirar e existir.
0: É, eu também, eu, eu, às vezes eu quero só virar uma planta e ficar esqueça que eu não exista. <risos> acho que o mais difícil nessa situação é realmente você é, criar uma nova rotina, né? Então, se você quer incluir o hobby, acho que encontrar o um hobby não é tão o problema, acho que mas é mais você encaixar, você fazer esse hobby um novo hábito, né? Acho que criar um novo hábito leva o tempo. E eu vi que leva 21 dias pra você fazer a mesma coisa todo dia, pra isso que virar um, virar um hábito, né? Então, acho que essa mudança é mais difícil, né?
1: Sim, sim. É, tem um, vários estudos mesmo, né? Alguns falam de 21, alguns falam de 3 meses, mas é essa coisa da consistência, né? Então, tipo, eu também não mega entendo de hábitos, mas eu sei que tem muita essa coisa, tipo, ah, você fazer todo dia a mesma coisa pra você... para virar um hábito, né? Então, tipo, a maioria das coisas que a gente faz ao longo do dia, a gente não percebe. A gente não Então, tipo, é, escovar o dente é hábito. E você não, não gasta... Tomar banho, acordar... Tomar banho, acordar fazer tal cortar a cebola, sabe assim? Então, tipo, já virou hábito e não, não pesa na sua rotina, porque já é um hábito. Então, depois que você consegue fazer disso um hábito, é muito mais fácil. Mas, realmente, essa barreira tem essa barreira inicial, né?
0: Um o gerente meu falou assim que quando você consegue criar um, um, um novo hábito, isso é você automatizando alguma coisa. Então, você não tem mais pensar pra fazer, tipo, Sim. escovar o dente. Você não pensa mais pra escovar o dente. O seu corpo já pega a pasta, já pega o dente, ele faz sozinho. Então, você não tem que mais pensar nisso. então Eu acho que quando você consegue automatizar, entre aspas, qualquer coisa, você cria um espaço, tipo, você tira a pressão do seu cérebro de pensar e coordenar essa ação, né? Sim. Eu acho que quando você começa a fazer esse hobby e começa a usar esse tempo pra você, sei lá, se autoconhecer, isso afeta de maneira positiva a sua saúde mental, né?
1: Porque é isso, a gente... O trabalho é muita cobrança, é muita... Pro dia a dia, né? Muita cobrança, muitas coisas que a gente tem que calcular e... E aí, quando você encontra esse espaço que é só seu também, né, não é de mais ninguém, não precisa ser compartilhado com seu companheiro, com sua companheira é, por mais que seja uma coisa em conjunto você vai fazer dança em grupo, por exemplo mas é, é um momento seu ali, né eu acho que ele, né, ajuda muito, pelo menos dizem aí as pesquisas inclusive quero indicar um livro que fala sobre isso que é Siga em Frente, Dez Maneiras de Manter a Criatividade nos Bons e Maus Momentos, do Austin Kleon esse cara é um cara que tem... Uma trilogia maravilhosa... Que é o Robby com um artista... 10 dicas sobre criatividade... Que é incrível, incrível... Eu amo esse livro... E tem o um Mostra do Seu Trabalho... Que eu ainda não li... Ainda... Mas lerei em breve... Eu só li esses dois... O seguinte Frente é maravilhoso... Assim... É... Ele é muito inspirador... Assim de... de... E ele fala... E aí tem uma parte no livro... Até que eu te mandei... Que ele fala... É... Ele dá... Ele cita uma frase de outra pessoa que diz, ah, eu só consigo ser arquiteto... porque eu passo a manhã inteira no meu ateliê pintando. Então, tipo, eu só consigo executar a tarefa que eu tenho que executar... para pagar minhas contas... porque eu tenho aquele meu momento que é meu. Que é o momento que eu vou ser criativo... que eu vou fazer o que eu quero. Então, influencia também, né, a nossa...
0: Muito, muito. Eu acho que é isso. Eu acho que o meu burnout veio... de um lugar onde eu dei tudo que eu tinha... de mim, para o trabalho... E agora não tem nada pra mim, né? Não tem nada onde eu possa... Essa parte sou eu. Então eu acho que mais do que o hobby, realmente é um resgate do, da sua própria identidade. Pra você alimentar esse seu eu lírico criativo, sei lá, dentro de você. Pra você, tipo, não só pro trabalho, mas pra tudo. é você encarar a vida com mais criatividade. Agora a questão realmente é colocar em prática.
1: É fácil? Não, não é fácil. Até agora eu não consegui. Mas, mas eu tenho fase também, <risos> às vezes. É, e por isso que eu sempre tento, assim, então. Que nem ah, quando a gente tava em Roma, eu tava conseguindo com uma frequência ali. Tava es escrevendo com uma frequência boa, tipo, o que eu queria, que eu gostava, que eu tava é, gostando de fazer. E aí depois também, uns dois, três meses seguintes, eu consegui manter ali alguma. Mais ou menos uma certa rotina disso. E tava me fazendo bem, né? Então, e aí depois entrei numa. Na água de moecarne de novo. Mas é isso, a gente não tentar. É isso, você se rende, tipo, teve trecho aí. Eu acho
0: que a, a última vez que eu fiz algo como hobby foi realmente aquele curso de atuação, que eu fiz porque eu queria fazer, eu não sou ator, tipo, eu queria fazer e fiz. Foram três meses e foi muito legal, porque eu consegui desenvolver Umas áreas que eu achei que eu não, sabe? Comunicação e ficar menos é, tímido. E foi só por fazer, realmente. Eu fiz porque eu queria fazer e foi ótimo, né? E foi uma coisa que me tirou da minha zona de conforto. Eu explorava áreas da minha criatividade que eu não tinha até então. E, mas já faz quanto tempo já? Foi em 2017? Nossa, Olha só, já um faz 18 anos. anos Sou <risos> 19, faz seis anos já. Então, já faz seis anos que eu não faço nada, né? Teve a pandemia e tudo mais, mas faz uns seis anos que eu não faço nada aqui. Posso se encaixar como hobby. Temos que mudar isso, né?
1: É, aos pouquinhos, né? É isso. É difícil mesmo, né? O dia a dia engole a gente. Nossa, engole muito. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei tipo, não, eu vou fazer várias coisas, eu vou ver as pessoas, eu vou fazer não sei o quê. Agora eu não vejo ninguém, não faço nada. É isso, eu tenho que... a gente tem que se policiar, tipo, vamos no cinema sim. <risos> Vai arrastado, sabe? Mas não parece,
0: não parece, não parece um, sei lá, uma outra carga, outro trabalho e obrigado mesmo que você se obrigue aí às coisas?
1: Então, mas às vezes entra um pouco dessa coisa do hábito, sabe? Porque depois que a gente vai é super legal. Que nem foi semana retrasada, a gente foi no cinema. Eu tava com uma preguiça, tava frio, tava chaviscando. mas tava na promoção, o cinema tava 12 reais. é um cinema super legal aqui de São Paulo. E eu tava com preguiça, mas depois que eu fui, eu falei, puta, que bom que eu fui, sabe? Tipo, que legal, foi tipo super gostoso. Foi comer como um pãozinho, é troco de um filminho no cinema. É, tem isso também, porque até tem um vídeo do Drauzio Varela que ele fala sobre essa coisa de fazer exercício. Falo, mas se você ficar esperando, você ter vontade de fazer, você não vai fazer. Ou você cria o hábito, <risos> <mas> é. <risos> Tipo, ou você cria o hábito, e aí você para de pensar sobre isso, que nem a ah, hora de seis horas da tarde é a hora de na academia, você não pensa sobre isso, você vai, sabe? Então, ou você cria o hábito de se cuidar mais, de ter seu hobby, de ter esses momentos. Ou você vai ficar com preguiça, mas também vai deixar de viver coisas que poderiam ser legais
0: É verdade. Não, é verdade. Isso me fez lembrar uma pesquisa que falava que o nosso cérebro humano foi desenvolvido para manter a gente é, seguro. Então, tudo que foge da rotina do conhecido, ele manda um sinal é um perigo. Então tudo que você tenta de diferente, o seu cérebro entende como perigo. Então isso ele, ele tenta te convencer a você não se mexer. Então, tipo, tudo que você tenta de diferente da, da sua rotina, ele fala: "Não, não é seguro, não vai, não, fica Sim, aqui, fica aqui é um fica no seguro". Então, é por isso que é muito mais difícil você quebrar hábitos antigos, né? Tipo,
1: muito quando, porque quando, ele quer é que, que você vai, você você vai, chega lá,
0: é legal. É, quando chegar é tá legal, mas até chegar lá Parece que tinha um abismo, falando: "Não, tô cansado, tô isso, eu, tô, eu não tipo, quero". tipo,
1: confortável, tô confortável não. na minha casa, sabe? Aqui gostosinho com a Netflix, nada, nada vai mudar, tipo, eu tenho tudo sob controle. Eu sei o que, que vai rolar aqui, e né? Tem
0: Wi-Fi, tem comida, não precisa de casa.
1: É, Exato, tá. agora você <risos> sai, meu filho, tudo pode acontecer. Mas é isso, você é, pode é. deixar de viver coisas legais.
0: É, isso é importante, porque senão a gente vai só dormir, acordar e trabalhar, né? Não vai fazer não, mais pelo nada amor de, de Deus. diferente. Deus.
1: Coisa horrorosa, não dá. Mas... Não dá, não dá, não dá, não dá. Essa vida, não não quero essa vida pra mim. É isso, gente. tem um hobby, se vocês quiserem ter, se vocês acharem válido. Ah, mas... <risos> Tentem pelo menos, é porque a preguiça vem mesmo. Sabe
0: o meu medo, Thalita? O medo chega Muito. assim, tipo, todo mundo tem um hobby, menos a gente.
1: Tipo, ah, mas até como até assim, eu não, conheço, eu não conheço ninguém que tem um hobby. Não conheço <risos> uma pessoa, uma pessoa. A minha amiga, eu já tô falando com ela, com a Fernanda. Aí eu falei, ah, mas seu hobby é tocar teclado, né, que ela tem um teclado. Ela não toca, faz tipo seis meses, tá lá parado na casa <risos> dela. Ninguém tem hobby, ninguém tem tempo pra ter
0: lá. Ah, que bom, pelo menos eu não me sinto excluído, porque vai se todo mundo tem hobby, todo mundo tá certinho, só a gente que tá tipo aqui Seus sem saber loucos. coisa da vida. Não, eu acho difícil
1: é, é as assim. pessoas. Mas é, é, é importante eu acho, a gente pensar sobre isso Tipo, sobre é. Quanto tempo estamos dando da nossa vida Para o trabalho E quanto tempo estamos dando da nossa vida pra gente Pra fazer coisas que a gente tá com vontade de fazer É importante ter essa reflexão Pra gente tentar minimamente equilibrar Vai conseguir equilibrar? Não, não vai vale, Mas minimamente equilibrar pra gente se sentir um pouquinho melhor
0: É Eu queria não trabalhar mais, realmente eu Tipo, também. A minha vida é de hobbies Lógico. um segundo faz o hobby, na ah. terceira faz outro hobby, tipo <risos> cada dia um hobby diferente, mas trabalhar jamais, bom sonhar, né? Bom
1: sonhar. Meu, meu terapeuta me, me disse. disse, meu terapeuta me disse, trago aqui uma fala de minha ex-psicóloga Fernanda, maravilhosa, e ela ah, Sempre me falava, sempre não, mas sempre, mas especificamente um momento da minha vida, que eu tava muito assim, tipo, só trabalhava, 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 trabalhava. E aí eu comecei a ficar estressada, tudo me estressava, pavio curto, assim, já só um pouco, né? Aí só piorou. Aí fiquei me estressada, comecei, tipo, ai, parece que nada tá bom, nada tá bom. Aí ela falou, falou, ah, tá, a gente precisa ter o de escape na nossa vida, né? Se a gente só ficar trabalhando, 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 parece que, tipo, e tudo era voltado pro trabalho. Então, se eu ouvir um podcast, era um podcast sobre trabalho. Se eu ia assistir um vídeo, era um vídeo sobre trabalho. Se eu ia ler um livro, era um livro sobre trabalho. Então, não tinha pressa. insuportável. Ainda um pouco. É, é um policiamento ali, ó. Facilmente eu caio nisso. Porque, e, e é isso. E aí você não tem válvulas de escape. Você fica o tempo inteiro pensando no seu trabalho. E nas suas obrigações, e na pressão toda que envolve isso. Por mais que você goste do seu trabalho, né? Você tem que pensar em outras coisas, tem que ver outras coisas. É, então, isso que ela me falou, que eu precisava ali ter válvulas de escape para respirar, né? para poder sair um pouco do, da, da rodinha do, do hamster e, uh, nossa, até aqui desse outro lado.
0: Isso é muito bom. E você conseguiu aplicar o que ela disse, na época?
1: Ah, sim na época eu comprei um curso. Aí ela tá lita, não é para você comprar curso, é para você fazer alguma coisa aleatória, não uma co... sem ser uma coisa que tenha essa obrigação de fazer todos aqueles dias certinhos e sabe e as tarefas do curso e tal. Não é para ser uma coisa mais livre ainda, mais leve, mais tipo, enfim. Aí eu eu tente, eu acho que escrever sempre foi um nesses momentos que eu me perdi, é, fazer alguma coisa à parte. Eu ter que escrever umas besteiras aí no meu caderno, então. então. Perrengue do Momento
0: Agora, o meu perrengue do momento... Do momento, né? Já faz seis anos. Eu não tenho um, um hobby. E nessa conversa eu percebi realmente que estou precisando de um hobby. Não é fazer um curso, não é fazer outra obrigação. É realmente encontrar é, aquilo que eu encontrei no curso de atuação que eu fiz, que foi realmente muito bom. Aquilo me ajudou bastante é, mentalmente, emocionalmente. É, realmente, é o que eu, acho, quando eu falo agora priorizar, encontrar em algum momento, pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses, algo que seja só pra isso, só pra eu poder é, explorar é, essas partes que eu não uso no dia a dia.
1: Eu acho que fazer o podcast é, de certo modo, um hobby pra gente, né? Porque é uma coisa que a gente não se cobra e a gente faz porque a gente quer não tem nenhum objetivo de ah, tantos ouvintes ou alguma coisa parecida, mas é... E você vê, a gente quis tanto que a gente conseguiu encaixar, mesmo com a nossa rotina maluca, tipo, aí você tá aí sei lá que horas da noite, eu tô aqui oito horas da noite, e a gente conseguiu.
0: Sim, realmente, é mais... eu não encaixo como hobby, eu encaixo como como a gente falou no começo lá, que era uma coisa eu faço por prazer, porque a gente não tem nenhum chefe, não tem ninguém obrigante, eu vou faço podcast, eu faço com prazer, mas, mas é mais pra explorar a minha criatividade e até mesmo fazer uma coisa que a gente nunca fez antes. Mas eu acho que o hobby seria uma coisa, tipo, ah, eu faço...
1: Mais livre amigos, né?
0: É, tipo, é pra relaxar, entendeu? Porque aqui, porque no, no nosso podcast, eu vejo que a gente coloca o mesmo empenho que a gente coloca no trabalho, até, até mais, eu acho até mais, É né? tipo, o nosso desempenho em fazer um tema legal, editar e colocar post. Então, pra mim, nível profissional, então, eu criar a mesma coisa, um conteúdo de qualidade, mas a gente usa as mesmas coisas que a gente usaria no trabalho. Então, eu acho que no hobby, eu queria usar outras partes, não usar as minhas habilidades... É, criativas em termos de edição ou de design, eu queria usar outras tipo, ou cantar, ou atuar, ou dançar qualquer outra coisa, eu queria usar outras partes e realmente, sei lá me colocar em situações onde eu tenho que ser mais sociável ou, ou interagir mais com os seres humanos que eu, eu tenho alergia sendo ser humano então eu acho que é. eu tenho que <risos> me explorar nessa área então eu acho que pra mim seria mais nesse caminho né, em termos de hobby
1: sim, concordo plenamente eu acho que o podcast pra mim ele é uma é uma espécie de hobby Não chega a ser ah. isso que a gente estava falando Ser tão livre, porque a gente tem o um compromisso né? Principalmente quando tem outra pessoa envolvida Tem ali o um compromisso ah, Aquela hora, aquele dia E aí tem que editar até tal dia Tem que fazer a legenda e tal Então não é tão livre Mas eu acho que é um pezinho, sabe? Que essa é uma coisa que a gente decidiu fazer Porque a gente queria fazer, porque a gente gosta de falar Porque a gente queria experimentar fazer uma coisa Que a gente nunca tinha feito Então eu acho que já é um pezinho pra ir se adaptar Mas se acostumando com essa ideia de fazer outras coisas Além do trabalho, e que tá tudo bem, sabe
0: Pra mim, tem as duas coisas Tem aquela coisa de a gente fazer por prazer A gente gostar do que faz, né E tem um pouquinho disso Mas eu acho que Pro, pro hobby mesmo, pra, ser, pra se chamar De hobby mesmo, tem que ser algo Tipo, quem nem você falou, só pra você é você com você mesmo, tipo, não tem outra pessoa. Sim. Você faz por, por prazer. Faz sentido. Sei lá, se faz eu fazer pão, alguma coisa. Eu gostava muito de cozinhar. Não cozinhar, é fazer pão. Talvez seja uma outra coisa que eu possa explorar também. Quero. Eu fazia muito pães quando. Antes de ir na faculdade, eu fazia vários pães. Que
1: é isso? não sabia disso, não?
0: É, então, eu fazia vários pães, porque eu tinha tempo, né? Eu era livre, jovem. Oh, <risos> tinha energia. Ah. ah, mas eu fazia, eu fazia, fazia vários pães antes de entrar na faculdade. Eu, eu adorava, porque era isso. Era algo novo, era algo legal. Então, talvez eu tenha que voltar um pouco para as minhas raízes para poder descobrir coisas que eu faço sem precisar usar a minha mente criativa. A mente, né? Eu queria tipo, usar mais a... o corpo. Acho que esse é o caminho, né?
1: Sim, aí o fica a semente.
0: E agora é só segue prática, né? Vamos ver. Exatamente. Isso vai rolar. Bora. Mas é isso. Temos. Temos, acho que temos.
1: Maravilhoso.
0: Segue a gente nas nossas redes sociais. Agora no YouTube, Instagram e Telegram. O Telegram já voltou no Brasil, já?
1: Voltou. E o TikTok? A gente tem o TikTok.
0: Então, temos todas as redes sociais. Por favor, sigam a gente. Indique para um amigo seu que não tem hobby. Faça ele <risos> escutar nosso podcast. <risos> que vire o seu novo hobby escutando nosso podcast.
1: Manda para aquele seu amigo que você sabe que só trabalha. Não faz outra coisa da vida. Não ser trabalhar, Sim. igual a gente. <risos> uhum. E vamos chorar junto.
0: então muito obrigada pelo papo. Espero que você encontre o seu hobby e seja mais feliz.
1: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada, foi ótimo. Eu também espero que você encontre aí o seu hobby com corpo. Muitas dancinhas, quem sabe? E sigamos.
0: Obrigada, gente. Então, até a próxima. Um beijão. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Quer um chá? <risos>